0: Serdecznie zapraszam na Tygielek Bałkański. Ucztę dla ducha i dla
1: ucha. Robert Makłowicz.
2: Przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tygielka Bałkańskiego. Święta zbliżają się wielkimi krokami, dlatego też porozmawiamy dziś nieco o tych zwyczajach, świątecznych zwyczajach, noworocznych, sylwestrowych, panujących właśnie na Bałkanach. Ale proszę Państwa, dziś nie jestem sama jak zwykle, bo jest ze mną Karol. Chciałabym go przedstawić tak jak zawsze jako prowadzącego audycję Eurowizyjny Kocioł, ale nie tym razem, bo, bo Karol teraz już jest nasz, proszę Państwa, bo, bo Karol jest członkiem Bałkaniki, nawet zastępcą przewodniczącego Bałkaniki. Karolu, witaj.
3: Dzień dobry, ale przy okazji też napomknęłaś, że prowadzę Eurowizyjny Kocioł. Bardzo Ci za to dziękuję. Ale tak, jestem. Może nie ciałem, tylko robimy to internetowo, zdalnie, ale jestem. Hej. Tak
2: jest. Kochani, zanim zaczniemy rozmawiać, może nastrójmy się trochę świątecznie i posłuchajmy jakiejś bałkańskiej piosenki świątecznej. Co ty na to, Karolu?
3: Oczywiście, dajesz.
2: To słuchajmy.
1: Śnieg słód pada, dzwona, Someone Easy, mm -hmm. mm -hmm. I will not to do it. I will Żyć
2: no dobrze, Karol, może teraz. Przejdziemy do prezentacji tych zwyczajów noworocznych, zwyczajów świątecznych, pierwszego z państw. Co przygotowałeś na dziś?
3: Na pierwszy rzut Macedonia. Można by było pomyśleć sobie, że w kraju, który jest głównie prawosławny, te tradycje są zupełnie inne. Nie ma choinki, nie ma świętego Mikołaja, nie ma prezentów, nie ma nic. Otóż okazuje się, że jest troszeczkę inaczej. Otóż święta, wiadomo, Macedońcy, macedończycy, prawosławni macedończycy, mają dwa tygodnie później niż my. Ale to nie znaczy, że nie mają choinki, bo mają. Choinka w Macedonii jest symbolem Nowego Roku i Święty Mikołaj albo Dziadek Mróz przynosi te prezenty o północy Nowego Roku, między Sylwestrem a Nowym Rokiem. I w tradycji macedońskiej jest tak, że na, tą, na godzinę 24 wychodzi się z domu z rodziną, z przyjaciółmi, e, świętuje się nowy rok, a gdy się przychodzi już do domu, to pod choinką są prezenty przyniesione przez dziadka Mroza albo przez świętego Mikołaja. Tak to wygląda w, w nowy rok, który jest bardzo hucznie świętowany, a potem pojawiają się święta. Święta obchodzone są w Macedonii 7 stycznia. Ale zanim to nastąpi, 5 stycznia mamy coś takiego jak koledę. To jest bardzo ciekawa tradycja, bo nie wiem, czy wiesz, Nino, pewnie wiesz. W Macedonii wychodzi się na zewnątrz i pali się ogniska, przy których się bawi, tańczy, śpiewa, spotyka się z przyjaciółmi. To jest dzień, w którym wygania się te złe demony i spotyka się z przyjaciółmi, bo następnego dnia, gdy jest już Wigilia Bożego Narodzenia, czyli badnik, już wtedy spędza się czas tylko z rodziną w, w domu. Więc koledę czas dla, dla przyjaciół, badnik, czyli Wigilia, tylko dla rodziny. I badnik jest bardzo podobny do naszej Wigilii, z tym, że nie, nie ma wtedy prezentów, ale są inne tradycje, na przykład pan domu rano wychodzi przed dom i ścina drzewko albo gałąź. To musi być dom. I najlepiej, żeby ściął trzykrotnie siekierą i żeby najlepiej jeszcze drzewko położyło się na wschodnią część, w kierunku wschodu. Wtedy jest wszystko ok. To drzewko czeka przed domem najczęściej, żeby tuż przed wieczerzą wnieść to drzewko albo gałąź do domu i potem je spalić w kominku, żeby na, na znak jakby tych świąt, żeby też odgonić te wszystkie złe demony. Część tej gałązki zostawia się w domu jako taki talizman dobrego, domowego ogniska. Wsiada się do kolacji, która jest postna, tak jak, tak jak u nas najczęściej jest postna, Wigilia. E, suszone owoce, e, różne ciasta, warzywa, piecze się dynie, fasole, też rybę. E, oczywiście nie ma mięsa No i ten czas spędza się, spędza się z rodziną. A i jeszcze jest taka ciekawa tradycja, która jest bardzo podobna do greckiej tradycji. E, Nina, opowiedz coś o tym, o chlebku.
2: Aha, dobra. Ta tradycja funkcjonuje też w Albanii. Otóż przed, proszę. Tak jest. Przed świętami wypiekamy chleb, do którego wkładamy monetę. I później, podczas tej kolacji, czyli w niektórych krajach podczas tego obiadu świątecznego, tego obiadu sylwestrowego, kroimy ten chleb na tyle kawałków, ile jest członków rodziny, ile jest gości. I ta osoba, która wylosuje ten kawałek chleba z monetą, będzie miała szczęście w następnym roku.
3: Tak, i jeszcze w tradycji macedońskiej jest tak, że można tę monetę wrzucić do kieliszka i to będzie oznaczać zdrowie dla rodziny na, na przyszły rok. Ale ogólnie Macedończycy siedzą przy stole i zostawiają oczywiście wolne miejsce, tak jak u nas, ale też zostawiają jedzenie, albo przynajmniej część jedzenia, na stole do rana nie ściągają ze stołu jedzenia, bo wtedy w nocy przychodzą duchy zmarłych, duchy bliskich i przychodzą się najeść na, na Wigilię. Tak to nie wygląda. Już następnego dnia 7 stycznia, kiedy, kiedy jest Boże Narodzenie, wtedy już obfity obiad, e, oczywiście jagnięcina, wino, inne mięsa. To jest też czas, w którym zaprasza się gości, dalszą rodzinę, przyjaciół i spędza się już czas w większym gronie. Tak to wygląda w Macedonii. A jak wygląda na przykład w Turcji?
2: W Turcji nie obchodzi się świąt Bożego Narodzenia, to wiemy bardzo dobrze, bo większość mieszkańców Turcji wyznaje islam, jak dobrze wiemy. I świętowanie tego sylwestra możemy powiedzieć, że rozpoczynamy już 6 grudnia. 6 grudnia Turcy ubierają choinkę. Oczywiście tak jak u nas, się światełkami, łańcuchami, w galeriach pojawiają się panowie przybrani za Mikołajów, którzy zachęcają do świątecznych zakupów, pojawiają się aniołki na ulicach, elfy, wszystko to, co u nas kojarzy się ze świętami. Podobnie jak w Polsce na święta Bożego Narodzenia, tak w Turcji na Sylwestra, Turcy zbierają się przy wspólnym stole, często dominują właśnie tutaj domówki, nie ma jakichś tam wielkich imprez itd., tylko właśnie domówki, znajomi spotykają się u siebie w domach i razem świętują ten nowy rok. I to, co, co przykuło moją uwagę najbardziej, to loteria, ogólnoturecka loteria, w której każdy może wziąć udział. Kupuje się losy za niewielkie pieniądze, a można chyba wygrać ponad 20 milionów euro. Podobnie jak w Macedonii, Turcy obdarowują się prezentami. Tutaj trzeba wspomnieć, że to jest dość e, nietypowa tradycja, bo na przykład tak jak my obdarowujemy się prezentami na imieniny, na urodziny czy na jakieś Mikołajki i tak dalej, tak w Turcji na urodziny, na imieniny prezentów nie ma i nie, nie składa się jeżeli po prostu na urodziny, e, na imieniny. To jest bardzo rzadko spotykane. Tak tutaj, podczas tego Sylwestra, no, składamy sobie te życzenia i obdarowujemy się prezentami. Mówi się też, że w Turcji kobietom powinno się podarować czerwoną bieliznę, która ma przynieść szczęście.
4: I
3: może opowiem trochę o Grecji, bo w Grecji nie przychodzi święty Mikołaj, przychodzi święty Bazylii i to on daje prezenty i przynosi je właśnie 1 stycznia, czyli tak samo jak w Macedonii. I też taką tradycją w Grecji jest nie tylko jakby dekorowanie choinki, ale też dawniej i teraz troszeczkę też, chociaż ta tradycja trochę obumiera, dekorowało się łódki Bołódki były takim symbolem świąt. Często one też symbolizowały to nadzieję na powrót mężczyzn, którzy wypływali na, na morze i nie wracali na święta, tylko te święta spędzali na morzu, wykonując swoje obowiązki. W kontynentalnej jakby Grecji bardziej teraz jest choinka, ale na greckich wyspach, gdzie ten związek z morzem jest już naprawdę taki bardzo silny, ta tradycja z łódką nadal jeszcze tam gdzieś
2: pozostaje. Dobrze, to ja w takim razie jeszcze raz powrócę do Turcji, bo, bo ta flaga bardzo mnie tam kusi, żeby mówić cały czas o tej Turcji u Ciebie, Karolu. Oczywiście my nie wyobrażamy sobie Sylwestra bez różnych festiwali, bez różnych piosenkowych obchodów tego dnia. Tak samo jest w Turcji szczególnie w Stambule, na placu Taksim. Odbywają się różne festiwale, możemy tam spotkać wielu tureckich muzyków i młodzież śpiewającą, świętującą, cieszącą się z nadchodzącego Nowego Roku. I tu muszę Ci powiedzieć, że ortodoksyjni muzułmanie nie pochwalają tego publicznego świętowania Sylwestra Nowego Roku, uważają to za grzech. I że ten dzień ten Dzień Nowego Roku nie powinien być uznawany przez, przez muzułmanów, przez Turków, tak jak u Europejczyków, ponieważ mm. powinien się zaczynać i powinno się świętować ten Nowy Rok, który wskazuje nam kalendarz księżycowy.
3: A ten rok księżycowy jest trochę krótszy od, od na, naszego jakby z kalendarzu gregoriańskim, albo juliańskim jest krótszy. I zdarzyła się taka sytuacja, gdzie Nowy Rok chyba świętowano dwukrotnie w trakcie tego naszego jakby roku.
2: To jeszcze może wtrącę ten pierwszy dzień tego nowego roku, nazywa się Muharama.
3: A jeśli chodzi o Serbię, to Ci powiem, że i Belgrad, że to jest stolica sylwestra. Mówi się o Belgradzie, że to jest jedno z najbardziej imprezowych miast Europy. Niektórzy w ogóle twierdzą, że to jest najbardziej imprezowe miasto Europy i na Sylwestra jest dokładnie tak samo, bo całe miasto żyje Sylwestrem i zawsze odbywają się koncerty topowych bałkańskich gwiazd i jest du duża naprawdę impreza.
2: My tutaj sobie tak mówimy o tych świętach na Bałkanach, ale jestem ciekawa, jak u Ciebie wyglądają przygotowania do świąt?
3: Nie, bardzo klasycznie i też u nas, u nas jest taka tradycja spędzania wigilii razem przy, przy wigilinie w stole. Dajemy sobie prezenty, jest choinka, a w Boże Narodzenie spotykamy się z dużą rodziną. Ja przygotowuję różne takie gry, tle, turnieje i się naprawdę świetnie bawimy. Chodzimy na różne spacery. Spędzamy ten czas w rodzinie. To jest, to jest zdecydowanie czas dla rodziny. Na Sylwestra już najczęściej w gronie przyjaciół. A u Ciebie?
2: A u mnie święta są zawsze takim magicznym czasem, bo ja jestem u mnie w rodzinie najmłodsza. Jestem tym najmłodszym dzieckiem moich rodziców. I zawsze święta kojarzą mi się z takim gwarem, z takim ciepłem, kiedy to moje rodzeństwo przyjeżdża do tego domu. Jest wesoło, po prostu każdy, każdy rozmawia, jest głośno. I to, to zawsze budzi we mnie taką e, fajną atmosferę i, i takie fajne uczucia. I zawsze święta Bożego Narodzenia wywołują we mnie to dziecko, gdzieś tam w środku ukryte. A jeśli chodzi o Nowy Rok, e, o Sylwestra, no to tutaj mam cały czas w pamięci niezbyt radosne wydarzenie, ponieważ w nocy właśnie z Sylwestra, na Nowy Rok, zmarła dla mnie bliska osoba i to jest dość sentymentalne dla mnie. Myślę, że nie, nie, po prostu nie potrafię spędzać Nowego Roku, Sylwestra, jakoś na wesoło, hucznie i tak dalej. I zawsze staram się spędzać go z rodziną to jest dla mnie taki symbol, że jeśli jakiś rok przeżyłam z osobami, które kocham tak dalej chcę kolejne lata kolejny nowy rok rozpoczynać z tymi osobami i mieć je przy
1: sobie
4: u sobie. sobii okicjena jelka već zja. Lijepo je, toplo, zagrljena z tobą sam ja. Ovu noć tako čarobno je sve, kao bajci baż, zane ne Samo s tobą, Boże, kroz brozo śnieży Pa hulja seroj, drug čija ja za. Oh Zaraz, zaraz, zarazem, mądrze dużo. Patrz za swe, i wieruj da Bożyć I z Wasne do chłopca, ty sreciu, każdą wolisz to lako je znaj, rabną ułożyć. z tobą mnie
3: też od razu napomknę, że tacy ortodoksyjni prawosławni, albo, albo nawet nie nieortodoksyjni, ale um, oni uważają, że ten Nowy Rok prawosławny, bo oni się posługują innym kalendarzem troszeczkę niż, niż u nas, niż według katolików, który jest przesunięty o dwa tygodnie, że ten Nowy Rok świętuje się w połowie stycznia i do tego czasu bardzo często prawosławni poszczą. Więc oni w 31 grudnia często jakby stronią od, od imprez hucznych i zostawiają to wszystko na, na połowę stycznia.
2: My tutaj wspominaliśmy już o świętym Mikołaju, a jestem ciekawa, czy wiesz skąd święty Mikołaj pochodzi?
3: Ja wiem, że ty teraz chcesz mnie po prostu złapać za język i um, wyciągnąć po prostu najbardziej banalną informację, że z Laponii. Ale wiem, że to nie jest Laponii i zaraz to potwierdzisz.
2: Tak jest, święty Mikołaj pochodzi z Turcji. Tak, tam się urodził, tam się wychował. I tutaj e, chcę przywołać pewną anegdotkę, którą znalazłam przy wpisie Marceliny Schumer Brysz, która, która bardzo często jest naszym gościem tutaj podczas tych eventów tureckich. Pewien pan, który chciał kupić bilety na wyjazd do Turcji u jednej z jej koleżanek, zobaczył baner, który który miał jakąś tam Mikołajkową nazwę. Coś było w okolicach e, zwiedzać okolice świętego Mikołaja, coś takiego. I ta pani, która się tym zajmowała, tym biurem podróży, zaproponowała temu panu tę ofertę właśnie. No i ten pan powiedział, gdzie? Nigdy w życiu. Ja, ja nie chcę do Laponii, proszę pani, ja chcę do Turcji. No i przez tą Laponię wszyscy kojarzą świętego Mikołaja właśnie z Laponią, a nie z Turcją. Więc tutaj, proszę państwa, oficjalna wiadomość, ogłaszamy, proszę nie mylić, święty Mikołaj pochodzi z Turcji. No właśnie, ale jestem ciekawa, jak u Ciebie było z tym świętym Mikołajem? Masz jakieś wspomnienia w oczekiwaniu na przykład na prezenty?
3: Powiem Ci, że bardzo długo ja wierzyłem w świętego Mikołaja, bo zrobiono na mnie zasadzkę. <śmiech> Rodzina zrobiła po prostu wielkie przedstawienie bo jak byłem mały, to dziadek przebrał się ze świętego Mikołaja, ale także ja po prostu go nie rozpoznałem kompletnie. Tylko być może jego buty mogłyby go zdradzać, ale akurat na to nie zwróciłem uwagi, bo były prezenty, wiadomo. No i święty Mikołaj wziął na, na kolana i tak dalej, no to ja byłem pewien, że ten święty Mikołaj jest. U nas często w rodzinie było tak, że jak już byliśmy wszyscy czekać na Wigilię, no to... W tym momencie miał przyjść Święty Mikołaj, więc wszystkie dzieciaki musiały gdzieś się schować w innym pomieszczeniu, żeby Mikołaj nie zobaczył. Nie wiem, czemu taka była tradycja, ale jakoś trzeba było przemycić te prezenty pod choinkę. Więc tak to, więc tak to się robiło, że my tam byliśmy schowani i nas nacukiwaliśmy, a na dole na przykład babcia jakimś tam dzwonkiem dzwoniła albo coś innego, stukała czymś. I że wtedy zawsze te prezenty tam przychodziły. Albo ktoś się przebierał i przebiegał przez, przez pole w czerwonym stroju świętego Mikołaja. No to wtedy było wiadomo, że przecież święty Mikołaj jest. Tym bardziej, że jeszcze drzwi mieliśmy takie częściowo przeszklone. No i jak ja widziałem, że coś czerwonego przechodzi i mówi ho, 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 to jak? Jak nie wierzyć świętego Mikołaja? A jak u Ciebie?
2: No ja... Ja zawsze czekałam na Świętego Mikołaja, Mam taką upartą małą kosą, no trochę mi pozostało jeszcze, tej upartej kozy. E, I ja zawsze czekałam na Świętego Mikołaja, siedziałam przy tej choince do późnej nocy, nieraz zasypiałam, a potem, i, i jak wtedy jak rodzice chcieli mnie budzić, to nie, ja będę czekać na Świętego Mikołaja, koniec. Mogłam być umyta, ubrana w piżamy, koniec. Na, na sofie albo pod choinką zawsze leżałam, bo ja musiałam zobaczyć Świętego Mikołaja. No i zawsze, jak tak czekałam, czekałam. No to w końcu zdosnęłam albo pod tą choinką, albo yy, na tej kanapie. No i jak już się obudziłam, to były prezenty, a ja nie widziałam Świętego Mikołaja. To wyobraź sobie, jaka wtedy była rozpacz.
3: No wyobrażam sobie.
2: Dobrze, ale może już przejdźmy do, do tych e, innych państw bałkańskich, trochę e, odstępując od tych naszych wspomnień, bardzo pięknych i bardzo sympatycznych. <śmiech> Jednak.
3: No powiem Ci, ja jestem bardzo ciekawy, jak to jest w Albanii i wiem, że Ty wiesz, jak to działa. A to ja ci odpowiem to na pytanie.
2: Oczywiście, jaka wiara dominuje w Albanii, powiedz mi, Karolu Drogi?
3: Przez długi okres tam tak naprawdę dużo było ateistów, ale jednak islam.
2: Tak jest, i na początku Albania była takim jednym z batalionów wiary chrześcijańskiej, to póty, dopóki nie doszło do najazdów imperium osmańskiego i e, islamizacji tej ludności. No i tak teraz większość większość mieszkańców Albanii wyznaje islam, ale znajdują się tam również chrześcijanie, którzy obchodzą święta Bożego Narodzenia tak jak my. A jeśli chodzi o islam, to podobnie jak w Turcji również nie obchodzimy świąt Bożego Narodzenia, tylko Sylwester, który przypomina nasze Boże Narodzenie. To może zacznę od tych dań, które znajdziemy na tym albańskim sylwestrowo-noworocznym stole. Mięsem, które jest zawsze przygotowywane, jest indyk. I tego indyka się zapieka z różnymi warzywami, z różnymi owocami, ale również mamy tutaj chlebek. I ten chlebek jest dość specyficznie przygotowany. Oprócz tego chlebka, o którym my mówiliśmy wcześniej, co wiązało się z tą Grecją, to jeszcze jak już upieczemy ten chlebek, ten drugi chlebek, powiedzmy, nie ten z monetą, to kruszymy go w miseczce. Potem dodajemy cebulkę pokrojoną, trochę wody i trochę tłuszczu z tego naszego upieczonego indyka. Podobno nie jest to aż takie super dobre, ale, ale dla, dla Albańczyków jest to bardzo bardzo ważna potrawa. No i tutaj muszę Ci powiedzieć, że jeśli chodzi o ten rok, to Albańczycy obchodzą Nowy Rok dwa razy. Może najpierw opowiem o tym... Pierwszym sylwestrze, tak to nazwijmy, pierwszym nowym roku. E, otóż on jest obchodzony tak samo jak u nas. E, tutaj albańczycy świętują tak jak my, spotykają się na tych kolacjach, jedzą tego indyka, e, oczywiście opijają ten nowy rok e, różnymi alkoholami, ale ci bardziej ortodoksyjni albańczycy e, piją wtedy nalewkę bezalkoholową z własnej produkcji. I jeszcze z tym nowym rokiem w Albanii jest związany pewny festiwal, który ty pewnie bardzo, bardzo dobrze znasz. Z tego, że interesujesz się Eurowizją i prowadzisz Eurowizyjny Kocioł, cóż to jest za festiwal, Karol? W
3: Mors. To nie jest festiwal w To nie jest festiwal w Radio Mors, ale w Radio Mors możecie usłyszeć naszą audycję Eurowizyjny Kocioł w już
1: 15.
3: Koniec autopromocji. Tygielaj Bałkański w czwartek o
2: 20.00. Dobrze, Karol, powiedz nam, jak nazywa się ten festiwal? Ty na pewno to wiesz.
3: <laughs> nazywa się Festiwali i Kenges, W skrócie FIG. Więc dla fanów Eurowizji to zawsze jest tak, że, że ten festiwal kojarzy się ze świętami i często zamiast Merry Christmas pisze się Merry Fixmas żeby już wiadomo było, o co chodzi. Bo rzeczywiście ten festiwal odbywa się um, najczęściej w dniach wtedy, kiedy są święta. W tym roku akurat przypadam na 21, 22, 23 grudnia. I to jest festiwal, który jest troszeczkę takim albańskim Opolem, można stwierdzić, który ma swoją renomę, który jest formą preselekcji na Eurowizję. Oczywiście zwycięzca, jeśli chce, może pojechać na Eurowizję, ale szczególny jest to festiwal, bo pojawiają się tam największe albańskie gwiazdy, które śpiewają przy akompaniamencie orkiestry, co jest w przypadku preselekcji na Eurowizję rzadkością. Pojawia się na Sanremo na przykład, na którym festiwal jest wzorowany. On ogólnie ma bardzo, bardzo długą tradycję i jest prawie tak stary jak Eurowizja, troszeczkę, troszeczkę młodszy.
2: I konkurują ze sobą wokaliści z Albanii właśnie i z Kosowa, tak?
3: Pojawiają się, tak oczywiście, bo Albania ma dużo powiązań z Kosowem, więc oczywiście też tak się zdarza, że, że pojawiają się tam tacy artyści.
2: Oczywiście, więc z Albanią jak najbardziej oprócz tego indyka kojarzy się jeszcze ten festiwal. No ale może przejdę teraz do tego drugiego nowego roku, który nazywa się Nourus i jest obchodzony przez ludność pochodzenia perskiego, która zamieszkuje właśnie Albanię. I ta ludność nazywa się Karolu.
3: To jest bardzo trudna nazwa. Muszę tutaj podeprzeć się ściągą. zoroastryzmianie. Tak się ten lud nazywa. Dobrze powiedziałem?
2: No właśnie prosiłam Ciebie, bo ja mam problem z wymówieniem tego słowa, no ale powtórzmy, żeby już zapamiętać i nie mieć problemów. Zoroastryzmianie. I ci Państwo właśnie obchodzą ten nowy rok 21 marca. I ten nowy rok jest zwany tradycyjnym nowym rokiem i trwa, uwaga, ile strzelaj.
3: No, myślę, że mogą mieć rozmach. Z tydzień świętują.
2: Nie. 12 dni. A co tam? Okay. Tak jest. I y, ci zoroastryzmianie, chyba dobrze powiedziałam, y, świętują bardzo hucznie. Bardzo hucznie świętują ten nowy rok. Grają, śpiewają, oczywiście też spotykają się na wspólnych obiadach, wspólnych kolacjach, ale charakterystyczne jest to, że przychodzą przez całe miasto, przez całe wioski, grając na klarnetach, na surmach, na różnych takich głośnych instrumentach, dętych czy perkusyjnych i zapraszając kolejnych właśnie mieszkańców Albanii, tego odłamu zoroastryzmianów, do wspólnej biesiady, do takiego wspólnego korowodu. I to jest dość specyficzne. I chyba w żadnym bałkańskim kraju nie spotkamy takiego obchodzenia aż tak hucznego i aż tak bardzo rozprzestrzeniającego się na, na daną e, grupę etniczną, na, na dane miejscowości. A jak myślisz?
3: Tak myślę. <laughs>
0: Krasna svirka, rany let, idę doma, danje aerodrom Aerodrome i svi, jingle bells i ukrasi Ma divaś sad, dana sad, da budem tu Moji svi, moji svi. Oko stola czekaju Sve da, da za nju Jednu malu fritulu idate, idame, I, i Držiš za ruku Jer ja sanjam Tak badnjak tebe Sve da, da za nju Jednu malu frytu. idate I, da te, i da me Drziś chvrsto za ręku, jer ja da U ponoć oprem ti, Bożyć Božić ljubavi. A na broju tridwa pet pisze piše od Ja trčim, trażim renta, Da se spasi cijela stvar Divašat, divašat Da na banjak budem tu Moji swi, moi swi. Oko stola czekają, Sve bi Jednu malu fritulu I da te, i da me Drž vrsto za ruku, jer ja sam janta, badnjaku z tebe, da, da za nju malu petu, i date i dame, držiš vrsto za ruku, jer ja za jam ponoć aplendi, śvetam Bożyć ljubav. Ljubavi Ja sve bi I da te I da mnie, drzisz Kusto ruku Jer ja saniam Da U ponoć apnem ti Sretan Božić ljubavi
3: bo Chcę tylko jeszcze nawiązać do tego, że można się bawić oczywiście hucznie i bardzo wesoło. Bośniacy są tego dobrym przykładem, no bo wiadomo, Bośniacy, czyli ten naród zamieszkający Bośni i Hercegowiny, który jest wyznania muzułmańskiego. Świętuje Nowy Rok, Sylwestra, 31 grudnia, ale wiadomo, że z tym alkoholem u muzułmanów bywa różnie. Są bardziej ortodoksyjni muzułmanie, są mniej, no i e, albo nie piją w ogóle, albo piją bardzo mało. I potrafią się bawić, pijąc na przykład tylko troszeczkę winka i e, ba, świetnie się bawią z pozostałymi e, przyjaciółmi i rodziną.
2: Dobra Karolu, w takim razie chyba musimy kończyć, bo, bo tutaj słyszę, że nasze mamy wołają nas do pomocy do kuchni i przygotowania tej, tej no. wigilijnej kolacji. Prawda? Będę Tyś
3: kleić pierogi?
2: Będę kleić. A ty uszka?
3: Ja bardziej się zajmuję strojeniem choinki jednak z tatą i z dziadkiem. To już jest taka tradycja.
2: Aha, dobra. To ja tylko dodam, że ja zawsze z moim bratem stroję choinkę. No ale mam nadzieję, Karolu, że w tym roku nauczysz się kleić pierogi i kleić łóżka.
3: To ja Ci powiem, że umiem kleić pierogi i umiem kleić łóżka, ale tego się nie podejmuję, bo te moje pierogi się rozwalają. Więc ja stwierdziłem, że nie będę narażać mojej rodziny na straty i <grych> na rozklejone pierogi, więc zajmuję się tym, co umiem.
2: <grych> A, czyli nauczysz się gotować barszcz.
3: Eee, tak. Mhm. tak. No, Dobrze. Proszę
2: Państwa, to jest nowe Kończmy postanowienie. Odwiedź bo
3: za dużo obiecam.
2: To jest, to jest nowe postanowienie Karola na ten rok 2021. Nauczy się gotować barszu. Obiecuję, sprawdzimy to, proszę Państwa, sprawdzimy to. Tymczasem żegnamy w jakichś bałkańskich
3: sastancach.
2: Tak jest, tak jest. Karol po prostu tutaj będzie nam robił barszczyk. Ja przyprowadzę Państwu warsztaty z kuchni tureckiej. Dobrze się dogadamy. Ten barszcz to taki średnio turecki, no ale tam gdzieś go włączymy. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za ten rok naszym opiekunom, wszystkim członkom Bałkaniki. Ja Tobie dziękuję, Karolu, drogi, mój zastępco. Bardzo cieszę się, że jesteś, bo przez pewien czas nie mieliśmy zastępcy w Bałkanice, a proszę Państwa, Karol został zastępcą i bardzo się cieszę, że jesteś i mam nadzieję, że ten kolejny rok też będziesz z nami. Dziękujemy również Państwu oglądającym, Państwu komentującym wszystkie nasze wydarzenia, wszystkie nasze posty, lajkującym. Dziękujemy Państwu bardzo, że jesteście z nami, że cały czas nas wspieracie, że oglądacie, słuchacie. Bardzo nam miło. I trzeba tutaj podkreślić, Karol, że w tym roku, właśnie w tym roku 2020, nasz profil na Facebooku,
3: wzbogacił się o nowych obserwujących, nowych lajkujących i przekroczyliśmy pięćsetkę. Więc ten rok nie był aż taki zły, jak można było się spodziewać. Bądźcie razem z nami w przyszłym.
2: Dokładnie. Dziękujemy Wam jeszcze raz za wszystko i życzymy trzy, cztery
1: z wesołych Restant...
2: świąt.
3: <laughs> Więc po polsku i po chorwacku wszystkiego najlepszego na te... Święta, które już są teraz.
2: Dokładnie. Spędźcie je ze swoimi rodzinami i koniecznie pamiętajcie o nas i o Bałkanach. Oczywiście dziękujemy także realizatorom dźwięku pracującym w Radiu Mors, naszej naczelnej, panu kierownikowi radia. Dziękujemy wam serdecznie za to, że mogliśmy realizować naszą audycję przez, przez ten rok 2020. Dziękujemy pani Karolinie, że wzięła ten nasz tygielek pod swoje skrzydła i zawsze dzieliła się z nami cennymi radami, szczególnie chyba w tym roku 2020, w tym trudnym czasie. Dziękujemy Wam wszystkim, dziękujemy za to, że jesteście, dziękujemy Wam za Waszą pracę i również życzymy Wam wesołych, spokojnych świąt.
3: I żebyśmy mogli się spotkać z Niną już normalnie w studiu Radia Mors i też z Wami na różnych spotkaniach w ramach naszego koła naukowego Bałkanika, a nie zdanie. Chociaż zdanie też sobie dajemy chyba radę, nie Nina?
2: Dajemy radę, ale trochę tęskno.
3: No pewnie. Wszystkiego najlepszego. I jak to w Chorwacji mówią? Sretan bozić.
2: Mutlu Noeller w Turcji. Tak więc we wszystkich językach możliwych, jakie znamy, jakiekolwiek wpadły nam w ucho, żegnamy się z Państwem, ale słyszymy się również za tydzień, może nie w audycji, ale w paśmi świątecznych piosenek bałkańskich 24 i 31, bo akurat e, nasza audycja przypada i w Wigilię i w Sylwestra, więc żebyście mogli Państwo posłuchać trochę tych utworów e, typowych bałkańskich, świątecznych, sylwestrowych, noworocznych, które bardzo często pojawiają się w tym czasie na Bałkanach, koniecznie słuchajcie nas w następne dwa czwartki o godzinie 20. Do usłyszenia w nowym roku. Audycję poprowadzili dla Państwa Karol Stachowicz
3: i Nina Więcławska.
4: Daju ci śnieżno I z kratką ciekawym I